0: 大家好，我是 June， 这是我第一次录 podcast。然后我前阵在 Tinder 上遇到一個男生<後>，是追蹤我的 IG 後、嗯、他有一天就突然 l 我，他就开始就跟我講说：“哎、欸，你的 l i d 怎麼好猜？”我就说：“嗯，不好意思，你是谁？”然后其实我当下觉得，呃，这是一件蛮没礼貌事，嗯、尤其是他有 l i 我很多工作訊息，然后所以我其实很不喜歡用 l 跟网友聊天，还是自顾自的每天都很频繁的在传訊息给我，传了一句说：“你的耳环很欠扯、欸。”然后我就和他说傻笑，因为他开始对我的身材做人身攻击。我很明确的告诉他说这样子是非常不礼貌的行为，但他却不认为自己有错，并且说哦，所以今天只要是评论就是不尊重。然后我开始就觉得被就是被侵犯，<样>然后跟我吵起来，就说什么他不跟逻辑爆炸的聊天、啊，然后我心想说干你才逻辑爆炸嘞。然后后来呢，他就封锁我，<后>就在 Facebook 上就是公开我们对话，他又然后,然后去我的 Facebook 截图到好几万人的抱怨公社公审我。然后他是用一个假账号，是我朋友看到，然后截图给我看的。但是我去看的时候，他已经因为被泡轰，水下架了。但这件事我觉得非常的奇妙。<是>当网络性骚扰发生的时候，他是用假账号，我们这些女性被害者该怎么处理或面对这件事情
1: ？大家好，我是台大法律系的杨婷宇。我朋友 j 呢，他是相对幸运的被害者。有朋友告诉他加害者相关真实资讯，但大多数人不是，大多数人面对的是假账号，甚至是匿名对当事人进行一波又一波不负责任的攻击，并且由于第十八条的实行行为局限于现实生活中，而虚拟空间的骚扰就不被看待为实行行为。刚
0: 他有提到幸运的被害者这件事情，其实我觉得讲起来蛮讽刺的。光是被害者都要分成幸运跟不幸运吗？就,就因为我今天刚好有得到相关资讯，所以我才得以报案。这样子沉重的举证责任，其实对于被害者是非常不公平的，以至于许多被害者选择姑息或是受委屈的，让这一切就这样过去
1: 。在研读跟梢法时，我也察觉到跟梢法对被害者的举证责任是不是过重了呢？尤其是看到了 j a n 的 case 之后。了解到，对受害者而言，他要负担的是要查出对方真实姓名、住所和出生年月日，并且负担这样的举证责任，同时又要面对心理重重的压力与挑战
0: 。在事发的过程中，加害者会以“是你自己要穿的这么裸露”或者是,是你要放上这些照片”来当作攻击的借口。然而，事实是每个人都有身体自主权，不论今天我穿什么。就算我在别人的面前裸体，都没有人应该，也没有人有资格去评论、批评或做出任何对你侵犯或让你不舒服的行为。所以，我希望被被害者可以勇敢的站出来，<对>然后也希望有更多女性在感到不舒服或是感到被侵犯的时候，勇敢的告诉对方， <Yeah. S 1> 不要让自己受委屈也，也不要姑息这些事，让这个世界有更多这样子的事发生。